0: ¿Te sentiste alguna vez sapo de otro pozo? ¿O sufrís la emocionalidad a flor de piel? ¿Muchas veces te sentiste vulnerable? ¿O quizás el sufrimiento del mundo te agota? ¿Te sentís a veces profundamente incomprendida y eso te genera un poco de soledad? ¿O quizás te cansás enseguida cuando tenés muchos pendientes o sobreinformación. ¿O te sentís cómoda cuando estás en espacios de calma, sin tanta gente alrededor? Bueno, si te identificas con alguna de estas características, quédate escuchando que este episodio es para vos. refugio auditivo donde a través de reflexiones, preguntas poderosas y entrevistas inspiradoras te propongo conectar con el alma de tu emprendimiento. Yo soy Jessica Monti, mentora y coach de emprendedoras. Desde mi proyecto Usina Contenido, acompaño a mujeres a comunicar sus proyectos conscientes a un ritmo slow y fiel a ellas mismas. ¿Lista para emprender con alma? Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que muy bien. Hoy quiero compartir con vos un autodescubrimiento que hice hace un tiempito trabajando en mi espacio de coaching. Y es que descubrí que soy una persona altamente sensible, o como sus siglas lo dicen, una persona paz. El darme cuenta no fue lineal, hizo falta varias sesiones para que, juntas con mi coach, Encontremos patrones en mi vida y mi presente también que me lleven a entender mi sensibilidad. Saber que soy una persona paz me ayudó a comprender el mundo que me rodea, mis relaciones, también mis emociones y sobre todo ciertas situaciones que muchas veces no le estaba encontrando explicación. En este episodio quiero contarte qué es ser una persona paz, cómo lo identifiqué y sobre todo cómo lo trabajé y trabajo día a día, ¿no? Porque es un proceso de nunca acabar. Y emprender con un negocio digital, donde todo el tiempo estamos bombardeadas de información y contenido, donde hay mucho ruido digital y la oferta es permanente, ser una persona altamente sensible tiene sus desafíos. Por eso también en este episodio quiero contarte algunas herramientas, decisiones y preguntas que me hice y me hago para trabajar a mi ritmo, siempre, siempre priorizando mi sensibilidad. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es ser una persona altamente sensible? La psicóloga estadounidense Elaine Aron llegó a la conclusión de que dos de cada diez personas son consideradas más sensibles que las otras. Esto es un 20% de la humanidad, que no es nada poco. O sea, el 20% de las personas en el mundo somos personas altamente sensibles. Y antes de descubrir este rasgo, muchas personas paz quizás pensaban que no había nadie tan raro como ellas o capaz que pasaron toda su vida sin saber que son personas sensibles. Una persona Paz puede sentir soledad o incomprensión y se adapta al mundo fingiendo que son como la mayoría, siempre comparándose para aparentar ser fuertes y menos sensibles. Sin embargo, hay personas Paz que no sufren, que no fingen o que no sienten esa necesidad de esconderse, no lo viven como algo molesto. Quien quizás en su infancia recibió mensajes de que ser sensible, de, de ser como es, está bien en lugar de ser algo que conviene corregir, en general llegan a aceptarse tal como son. Y, y se pueden sentir más valoradas y reconocidas, aunque eso sí, diferentes. Es importante saber que sos una persona paz, porque esto te va a permitir comprender las cosas que te pasan y las cosas que sentís. También la manera en que reaccionás a ciertas situaciones y darte cuenta sobre todo de que difícilmente podrás reaccionar como una persona que no comparte tu alta sensibilidad. ¿Te resuena algo de todo esto que te digo? ¿Cómo convivís con la palabra sensibilidad en tu día a día? ¿Te sentiste alguna vez juzgada por tu sensibilidad? Buenísimo lo que es una persona a paz, pero ¿cómo hago para darme cuenta de si soy o no soy? Aaron, la psicóloga que te mencioné anteriormente, dice que para saber si sos una persona altamente sensible es importante que te identifiques con alguna de las características que te voy a mencionar a continuación. La primera característica es la reflexión profunda. Es decir, la profundidad en la manera de procesar la información que recibimos. Por ejemplo, rumiar o dar mil vueltas a un tema, o investigar todas las posibles perspectivas, o tener la capacidad de almacenar grandes cantidades de información comparándolas con datos y experiencias anteriores. O quizás la tendencia a no tomar la información a la ligera, sino más bien preocuparse y ser consciente de las múltiples soluciones y aplicaciones que puede llegar a tener un tema que ha captado tu atención. A todo esto le podemos añadir la necesidad de amistades y relaciones con personas que tengan una verdadera conexión con vos. También la búsqueda del sentido de la vida y como consecuencia de todo esto, la necesidad de sentirte parte de algo mayor y trascendente. Y este primer rasgo me caló muy profundo cuando lo descubrí en mí porque pude darme cuenta de que Muchas cosas que me gustaban de chica y me gustan hoy en día, empezaban a cobrar sentido. Por ejemplo, me encanta la filosofía e indagar y preguntarme cosas. Amo la psicología y comprender la mente humana. Amo el coaching también. Siempre me, gustó, me gustaron los juegos mentales o los documentales y las series de investigación y curiosidad. Siempre fui muy curiosa. También me di cuenta que me alejaba de personas que considerabas vacías de contenido y me estimulaban mucho aquellas que podía lograr tener una conversación interesante por horas, esas que pasa el tiempo y no te das cuenta. También comprendí por qué soy tan exigente al momento de crear y por qué busco mucha información antes de desarrollar un tema. Todo empezó a cobrar sentido. Me di cuenta de las sombras de todos estos rasgos y cómo al cargarme de tanta información a veces mi energía se agotaba. Cuando llevaba mucho tiempo de trabajo, por ejemplo, y hacía pocas pausas, la cantidad de estímulos que recibía llegaba a superar mi capacidad de procesarlos. Y eso generaba que sea incapaz de recibir más de lo que hacía y que necesitara retirarme y buscar lugares aislados con pocos estímulos que me permitan estar sola y tranquila. Es importante que detectes esto para que puedas calibrar tu energía y refugiarte antes de colapsar. Y así tomar medidas y te organizas mucho mejor. Esta característica también puede llevar a que tengas dificultad de tomar decisiones, elegir entre varias opciones, y puede ser muy complicado esto por el hecho de que tenés esa tendencia a quedar mucho tiempo en la duda. También el enorme caudal de información que procesamos está relacionado con las situaciones que vivimos por las historias de familia, de amigos y conocidos, los libros que vamos leyendo, las películas que hemos visto, y la mayoría de todas estas vivencias las procesamos de tal manera de forma tan tan intensa que dejan huellas en nosotros y están ahí en nuestra mente. Por eso no es extraño que a la hora de tomar decisiones te puedas sentir confundida o abrumada, o necesites comprender las consecuencias y te preguntes muchas cosas y dediques mucho, mucho tiempo a la reflexión. Todo esto también te puede llevar a ser detallista y perfeccionista. ¿Te identificás con algo de esto? ¿Sentí que le das muchas vueltas a las cosas? ¿O te pasa de conectar con personas o espacios mucho más profundos? ¿O por ejemplo te han dicho alguna vez que sos demasiado profunda o exagerada con los temas? La segunda característica es la tendencia a la sobreestimulación. La sobreestimulación o sobreactivación es el resultado de, de recibir más información de la que el cerebro es capaz de procesar. Y esto causa estrés y se manifiesta en el cuerpo, como por ejemplo con dificultades para respirar, o taquicardia, a veces dolor de cabeza, a veces mareos, a veces sudoración, o insomnio, o irritabilidad. Posiblemente te ocurrió de ir a fiestas con mucha gente, o un teatro, un estadio con mucho ruido, o viajando en un micro repleto de pasajeros y tenés la sensación de perder la intimidad, del control, de bloquearte o ponerte nerviosa, o un deseo repentino de escaparte de ahí, porque te sentís abrumada. Las paz llegamos a sobresaturarnos por la manera intensa en que procesamos toda esa información que nos llega. Por ejemplo, desde chica, cuando iba a bailar, o a recitales o lugares con mucha gente y con la música muy alta, enseguida comenzaba a sentirme incómoda y sentía la necesidad de salir a un lugar más tranquilo. Claro que todo esto no me he dado cuenta en ese momento, recién puedo darme cuenta ahora. También si trabajás o vivís en un lugar con mucho tráfico o tenés vecinos ruidosos que ponen la tele y ponen música a todo volumen, eh, podés saturarte antes que otras personas no pasen. Te pregunto ahora, ¿te saturás fácilmente en lugares con mucho ruido o gente? ¿Te sentís abrumada con el multitasking? o cuando tenés muchas ventanitas abiertas en la compu? La característica número tres es la emocionalidad intensa, combinada con una gran capacidad empática. La fuerte emocionalidad es un factor natural de las personas paz. Por ejemplo, con moverte con facilidad, emocionarte ante manifestación de belleza o algún gesto que te toca el alma ante la ternura, en momentos de profunda conexión con alguien, cuando ves realmente feliz a otra persona, las sombras de esta faceta emocional es a veces ver todo como un drama o con un callejón sin salida, o que te afecte en gran medida todo lo que sucede en tu entorno. En este caso, al ser consciente de tu gran sensibilidad, puedes tener conversaciones con personas cercanas y transmitir tu sentir, para que te cuides y que te cuiden, manifestar que sentís mucho más que el resto y que sus palabras pueden hacerte daño. También puedes alejarte de situaciones, de personas o momentos que no te permiten canalizar tu emocionalidad a tu ritmo. Por ejemplo, alejarte de las pantallas o dejar de ver noticias para no sufrir. Respecto a la capacidad de empatía, las personas sabemos lo que es ponernos en el lugar del otro. Es algo que no sale de forma automática. Una empatía sana desde tu centro te, te capacita para prestar ayuda constructiva y adecuada. Puede pasar que la empatía te desborde a veces de tal manera que ya no distingas entre quién sos y quién es la persona. En este caso, tu ayuda puede ser menos efectiva y podés perderte en el problema ajeno y absorberlo y hundirte en él. Y en este caso la empatía pierde su verdadero sentido. Por eso es importante que trabajes la empatía sana, poniendo límites, reconociendo tus propias necesidades para poder ayudar a los demás. Porque si no sabes cuáles son tus necesidades, ¿cómo vas a poner límites? Te pregunto entonces, ¿sos consciente de tu hermosa sensibilidad? ¿Cuándo fue la última vez que te conmoviste por algo? ¿Estás trabajando la empatía sana? ¿Sabes cuáles son tus necesidades? Característica número 4 Elevada sensibilidad sensorial Especialmente para los detalles y sutilezas Una persona Paz es más sensible que la media en cuanto a percepciones sensoriales captan no solo todo tipo de datos sensoriales a través de los sentidos conocidos, vista, oído, tacto, el olfato o el gusto, sino también y especialmente la información sutil, como puede ser el estado de ánimo de las personas que uno tiene delante, o la energía positiva o negativa entre dos o varias personas. También notamos los pequeños cambios como, no sé, un corte de pelo, por ejemplo, o la simetría en un cuadro colgado, o un aroma diferente, la energía cuando entramos a un lugar. El percibir sutilezas no se limita solo al estado de ánimo, por ejemplo, sino también se pueden percibir energías o auras del ambiente. ¿Te pasó de ingresar a un lugar y sentir la energía del ambiente? ¿Te pasa que podés conectar fácilmente con otras personas? Elaine Aron explica que puede ser que una persona Paz no reúna todas estas características, pero sí es necesario que tenga una considerable variedad de ellas. Y aparte de estas cuatro características esenciales, una persona altamente sensible debe presentar muchas otras, como por ejemplo, generalmente tienen un bajo umbral del dolor, o se asustan con facilidad, por ejemplo a portazos, o a ruidos molestos, o fuegos artificiales. Cuando estás muy concentrada, por ejemplo, y de repente suena el teléfono, o alguien deja caer algo, te asustas. Puede sonar un poco exagerado, pero no es así, porque una persona paz, con el sonido de los fuegos artificiales, por ejemplo, le llega una oleada de información que podría ser considerada como posibles peligros o riesgos. El susto es la manifestación instantánea de una sobreactivación de los sentidos. Y el cuerpo reacciona con esa descarga de adrenalina que hace que nos sintamos incómodas. También puede asustarte la idea o una noticia o un simple pensamiento. Otra característica es sentir la necesidad de caer bien y agradar por esa empatía excesiva o sentirte afectado por los cambios del entorno, por esa sensibilidad. También son personas más creativas por tener tanta información almacenada y la capacidad de hacer conexiones con otros temas paralelos. Las personas paz son generalmente concienzudas y le dan mucha importancia a los valores. Una persona concienzuda es alguien que obra según los dictados de su conciencia. Una especie de juez interior que tenemos adentro y que nos hace ver qué es correcto y qué es justo. La forma de abordar los temas son intensos y también les preocupa temas como el sentido de las cosas y la existencia misma. Muchas paz son verdaderamente buscadoras y encuentran respuesta en la espiritualidad. No soportan la mentira y la falta de honestidad y cuando se comprometen con alguien suelen ser fieles hasta las últimas consecuencias y muchas veces aportando más de lo que se espera de ellos. Gracias a esta característica, las personas paz resultan buenos empleados, aunque no siempre valorados, ya que las personas con alta sensibilidad necesitan más tiempo para hacer las cosas realmente bien. Y en más de una empresa, la rapidez es más valorada que la calidad de trabajo, ¿no? Otra característica es la intolerancia frente a los que no son como, como ellas. La indiferencia ajena le duele, a veces le es difícil aceptar que no todo el mundo es como uno y puede generar cansancio y estrés. Esa, esa sensación de escuchar la voz de la conciencia es lo mejor que puede hacer una paz. Sin embargo, teniendo en cuenta que esa conciencia es, solamente habla de ella y no de la otra persona. Y si se ponen en un lugar inflexible, pueden amargarse. Otra característica es tener la capacidad de disfrutar. Como el sistema neurosensorial absorbe hasta 10 veces más de información que el de alguien con una sensibilidad media, las personas paz captamos muchos más matices de cosas del entorno, o por ejemplo de una canción, o un cuadro del paisaje, o una enriquecedora conversación. Disfrutar de algo bonito y emocionarse es una de las ventajas de ser paz. Poseer una gran intuición y la capacidad de leer a las personas, sin que ésta nos digan cómo está o detectar la energía de un lugar, también es una característica de las personas paz Generalmente, muchas decisiones se toman priorizando la intuición y a veces no tanto la razón. Otra característica es que pueden entender sistemas complejos, relacionar o captar conexiones de significado, Pueden pensar de una manera holística, percibiendo la forma en que los datos están relacionados entre sí. Todo esto hace que tengan más conciencia de las implicaciones y de las consecuencias. Disfruta mucho de los desafíos, por eso nos sentimos atraídas por el desafío intelectual, creativo o innovador. Todo esto está directamente relacionado con el enorme banco de datos del cual disponemos. Entonces, si fusionamos el tener visión, el pensar creativamente, el ser intuitivas y tener gusto a los desafíos, estamos complementando ingredientes claves para ser una buena emprendedora, ¿no? Ahora, ¿cómo es emprender siendo una persona Paz? Emprender siendo una persona Paz te desafía a que lo hagas siempre conectada con tus valores y con mucha conciencia y responsabilidad del aporte que vas a brindar al mundo. Vas a sentir una fuerza interior que te pedirá cambios, innovaciones o crear para no aburrirte. Por eso puede ser que cada cierto tiempo necesites hacer un rebranding y trabajar el mensaje de tu marca, por ejemplo. También puede ser que necesites parar tu negocio de vez en cuando para reflexionar y recopilar toda esa información que venís almacenando. Analizar si tu negocio sigue reflejando los valores de tu conciencia. Si ofreces servicios, por ejemplo, tendrás una gran empatía para conectar y al mismo tiempo darás mucha energía a tus clientes, por eso es importante que aprendas a poner límites. Es fundamental que tengas definido a tu cliente ideal, ya que serán las personas con las cuales vas a conectar. Esto implica también a tu equipo de trabajo. Seguramente necesites crear servicios y productos que transformen, que impacten y aporten un verdadero valor. Y pondrás mucho foco en los detalles, como por ejemplo el packaging. Y es clave que crees procesos para que la experiencia de cliente sea la que buscas. Comprender que el ritmo de trabajo es diferente y crear espacios de calma y reflexión puede darte la claridad que estás buscando. Al planificar tus tareas y contenido para redes es importante que lo hagas de manera realista. Como a las personas paz nos agobia la sobreestimulación de información puede ser que sientas que al estar en redes sociales te estreses o te sientas abrumada y que no estés conectando. Para eso te invito a que dediques tiempo mínimo y consciente para entrar a cada red social, poniendo el foco en que es una herramienta de trabajo y que trabajan para vos y no al revés. Ponete horarios de conexión interior y exterior. Conectar con tu proceso y a tu ritmo natural, te va a permitir emprender desde un lugar de disfrute, valorando lo importante y calibrando tu sensibilidad. Para sacar provecho de tu alta sensibilidad, es importante planificar tus pasos, conocer y respetar tus límites y reconocer lo que sentís viviendo acorde con ellos. Como ves, reconocer la alta sensibilidad, entenderla y darte cuenta de que se trata de un rasgo positivo te va a dar recursos necesarios para cambiar las distintas facetas de tu vida, adaptándolas a tu carácter sensible. Sí, una persona paz es diferente, pero no por ello es débil o defectuosa. Ser diferente se convierte en una ventaja en la medida en la que la persona paz aprenda a respetar sus ritmos y sus tiempos de descanso. Aplicar técnicas de relajación, calma, y seguir una dieta sana. El mundo de hoy necesita de personas que sepan valorar la reflexión, la paz y la armonía. Las personas altamente sensibles tenemos un talento especial para fomentar inclusión social, justicia, empatía y respeto. Las personas Paz vienen equipadas para ser este tipo de personas las que piensan con el corazón y buscan un sentido profundo a su vida. ¿Sos una persona altamente sensible? En las notas de este episodio te dejaré bibliografía que me sirvieron de fuentes de información para compartirte datos más certeros y confiables. También te voy a compartir el test de Elaine Aron para que puedas identificar si sos una persona paz. Espero que este episodio te haya dado luz a muchas cosas que pasan o pasaron en tu vida y si es así, me encantaría saber de vos. Puedes escribirme por redes sociales o al mail. Estaré feliz de leerte. Nos vemos pronto. Si te gustó este episodio y sentís que alguien puede estar necesitando de estas palabras, no dudes en compartirlo. Nos vemos en un próximo Emprender con Alma.